0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Seule une sorte de folie et d'hystérie collective semble pouvoir expliquer le carnage qui s'est déroulé dans deux petits villages suisses à quelques dizaines de kilomètres de Genève. Deux drames presque simultanément dans des chalets à Chéry et à Salvan. Les adeptes d'une secte, l'ordre du Temple Solaire, se sont
1: suicidés.
2: Bonjour. 74 morts et pas de coupables des hommes, des femmes, des enfants des bébés assassinés mais aucune condamnation pour ces crimes presque 30 ans après les faits, les massacres de l'ordre du temple solaire au Québec en Suisse et en France restent à ce jour impunis, toujours enveloppés d'un voile de mystère les enquêtes se sont pourtant succédées parfois même éternisées on a découvert une organisation qui flirte avec l'ésotérisme mais qui brasse aussi des millions, assises sur une une considérable masse d'argent. Les juges vont identifier les meneurs de l'OTS, les gourous, les architectes, mais sans jamais pouvoir mettre au jour les rouages de la tragédie. Qui est le véritable donneur d'ordre de ces exécutions À qui ont pu profiter ces crimes Pourquoi, après toutes ces années, les mêmes interrogations rongent toujours les proches et les familles des victimes Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Alain Vuarnet. Il a perdu sa mère et son frère dans la tragédie dit, et il n'a jamais cessé d'enquêter sur cette affaire. 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL.
2: Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur les mystères de l'ordre du temple solaire. 1994, 1995, bientôt trois massacres et 74 morts. Jusque-là, peu de monde connaissait cette organisation secrète et richissime qui, depuis des années, cultive un ésotérisme des plus mortifères. Fin des années 70, Joseph Di Mambro, la cinquantaine bedonnante, moustache, perruque rousse, lunettes à monture dorée et chemise largement ouverte est à Lausanne. Cet ancien bijoutier de Pont-Saint-Esprit dans le Gard, fiché comme escroc par les renseignements généraux français, adepte de spiritisme et d'ésotérisme, est venu prodiguer ses dons de médium chez des amis. Il y a là euh, Luc Jourret un jeune obstétricien belge réservé qui s'intéresse à l'homéopathie, aux médecines douces et aux spiritualités alternatives. Les deux hommes sont aux antipodes, mais ils ne vont plus se quitter. En Suisse, Dimambro a déjà installé une petite communauté dans une ancienne ferme, le centre de préparation de l'âge nouveau. À Genève, Dimambro et Jouret se retrouvent dans la fondation Golden Way, dédiée à la nature et au bien-être spirituel. En 1984, les deux amis font de L'Ordre du Temple Solaire, l'OTS, inspiré de l'Ordre ancestral des Templiers, les autorités ne prêtent aucune attention à cette nouvelle association qui attire des passionnés d'occultisme, de divination et de civilisation perdue. À chacun son rôle. Luc Jouret, jeune, allure de playboy bronzé, rassurant, souriant, est la vitrine de l'OTS. Il multiplie les conférences. Les thèmes sont presque banals, le corps et l'esprit, la place de l'homme dans l'univers, la nature, source de vie. On le trouve fascinant, jusqu'à 500 personnes pour l'applaudir. Des hommes, des femmes, des familles, le plus souvent riches, rejoignent l'OTS, adeptes, fiers et heureux d'avoir été choisis par Luc Jouret. Joseph Dimambro, lui, s'occupe des finances, mais lui aussi est un gourou efficace. J'ai découvert quelqu'un avec qui je pouvais ouvrir les portes de mon jardin secret. Il cernait les points faibles et les points forts de mon caractère. Je suis demeuré sous le choc, écrira le chef d'orchestre Michel Tabachnik, membre éminent de l'ordre. Dans les fermes suisses, des rochettes et des roches de cristal, les cérémonies en capes blanches et dorées se succèdent. Le grand maître dit Membro y apparaît, flottant dans la pénombre. Une épée illuminée à la main des effets spéciaux plus ou moins artisanaux, mais que l'on qualifie de miracle. Bientôt 600 adeptes jusqu'au Canada et en Australie. Après 10 ans d'activité, le duo 10 membres au jour règne sur une fortune évaluée à 400 millions de dollars, avec des comptes en Suisse, au Liechtenstein, à Monaco. 4 octobre 1994, un chalet s'embrase à Maureen Heights, au Québec. Cinq morts dans les décombres. Tony Dutois, chargé à l'OTS des mises en scène des cérémonies, et son épouse Nikki, ont reçu 50 coups de couteau. Leur bébé, Emmanuel, trois mois, a lui aussi été poignardé. Il a un pieu planté dans la poitrine. Jerry et Colette Genoux, membres de l'OTS, se sont eux suicidés après avoir tué les Dutoit et mis le feu au chalet. L'enquête conclut à un drame privé. On saura plus tard que l'ordre d'assassiner les Dutois est venu du grand maître D'Imambro en personne. Il ne supportait pas le petit Emmanuel, que le petit Emmanuel soit né sans son autorisation, un enfant qu'il avait désigné comme l'antéchrist, un enfant qui devait disparaître. Et d'autres massacres vont suivre en France, en Suisse et encore quelques morts au Canada. Le chalet en flammes de Maureen Heights marque donc le début d'une spirale tout aussi euh, sinistre que mortifère, même si à ce stade personne, hormis les initiés, ne détecte ce vent de folie qui va souffler, et notamment sur le vercor on va en parler évidemment euh, dans la suite de l'ordre du crime. Alors il était important de, de reposer ici les fondations de l'ordre du Temple solaire, parce que cette organisation, finalement, malgré ça, fait 30 ans que ces massacres ont eu lieu, on la connaît toujours euh, assez mal. Bonjour Alain Vuarnay. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime, vous êtes le fils de Jean Vuarnet, le grand champion de ski français et vous avez, on, on le sait aujourd'hui parce que vous avez beaucoup parlé là-dessus, vous êtes beaucoup exprimé, vous avez perdu dans cette tragédie, votre mère et votre frère, et c'était dans le Vercors, on en parlera dans le chapitre suivant, vous aviez préfacé le, le livre de votre père Jean Vuarnet, livre qui s'appelle « Ils ont tué ma femme et mon fils, ordre du temple solaire dans l'enfer d'une secte » et c'était paru aux éditions Archipoche, euh, Alain Vuernay, alors il y a effectivement ces deux hommes qui se rencontrent, une rencontre presque magique, hein, dit membres aux journées, euh, tout de suite ça s'accroche ça avec eux, ils vont euh, organiser euh, la montée en puissance de l'ordre du Temple solaire. Il y a beaucoup de convictions dans ce qu'il raconte parce que les adeptes, ils arrivent vraiment, ils sont fascinés par ces deux hommes, et notamment euh, par, par Jouret. Alors lui, euh, vraiment, c'est une espèce de prédicateur. Et d'ailleurs, votre mère a été euh, « recrutée », entre guillemets. en tout cas elle est tombée sous le charme, on va le dire comme ça, il n'y a pas d'autre mot, euh, de Luc Jauré. Oui, je crois qu'il faut les différencier. En tout cas, à l'origine,
1: euh, Dimambro était peut-être euh, charismatique et paradoxalement, à la fois, il, il se cachait derrière une identité d'escroc, quelque part. Et puis, plus tard, il a rencontré Luc Jouret, et lui, en effet, très bel orateur, beaucoup de charisme. Et en quelque sorte, Jouret est devenu un peu sa vitrine. Et donc, à, à, à tous les deux, ils ont en effet été très efficaces pour endoctriner, en tout cas attirer dans un premier temps, les futurs adeptes et ensuite les, les
2: manipuler pour les endoctriner. Votre mère, Edith, elle avait d'ailleurs essayé d'entraîner votre père, hein, Jean Vernet, pour aller voir les conférences de, de Luc Jouret. Et votre père, il a dit non, c'est un charlatan, c'est ça Oui, alors euh, on dit souvent que c'est
1: les femmes qui ont plus d'intuition. Là, pour le coup, mon père en avait eu une bonne. Mais euh, c'est vrai que ma mère voulait se rendre euh, à, une, à un colloque que faisait Jouret. Bon, on parlait à ce moment-là de de développement durable comme on dit aujourd'hui euh, voilà de, de, écouter mieux son corps comme comme ils pouvaient dire dans leur jargon mais mon père, en effet, avait tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
2: Bonjour Éric Lemasson. Bonjour. Merci infiniment d'être vous aussi dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes grand reporter, documentariste, et puis réalisateur de cette série documentaire avec Pierre Morat. Quatre épisodes, La Fraternité, les secrets de l'ordre du Temple solaire. Ça sera diffusé sur Planète Plus Crime le 24 septembre et le 1er octobre. Il faut regarder cette série parce que euh, vous avez passé beaucoup de temps là-dessus et vous avez investi beaucoup d'efforts pour savoir euh, comment fonctionnait cet ordre du temple solaire. Alors, là, on est au tout début, finalement, on va découvrir au fil des massacres cette organisation. À aucun moment, les autorités n'ont prêté attention à, à, à ces, ces deux personnages, et puis euh, tous ces adeptes qui arrivaient en Suisse. Les autorités, elles ont fermé les yeux là-dessus.
0: Après tout, il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter, puisque c'était... C'est mmh. doux rêveur, c'est ça C'est ça, c'est le titre d'ailleurs qu'on a donné à cette série documentaire avec Pierre Morat, euh, mon co-réalisateur, c'est la fraternité. Et il règne au sein de ce groupe, un bel état d'esprit, un rêve, une utopie. Et les gens sont heureux. Et mmh. c'est ce qu'on montre dans le premier épisode. Et vous et moi, je suis quasiment certain qu'on aurait été nous aussi heureux à l'intérieur de cette fraternité. C'est une époque des années 80 où on parle de New Age, déjà. C'est ça. Ouais. On parle aussi, vous savez, c'est encore la mode des communautés un peu des années 70. Les Beatles sont allés dans un ashram et tout ça. Et on cherche euh, non seulement une spiritualité, mais on cherche aussi à se développer culturellement. On cherche à, à s'aimer. Et, et c'est très beau. Et les gens sont très heureux. Je fais juste un petit parallèle. Parler de l'ordre du Temple solaire et de ces gens au sein de ce noyau dur, c'est comme parler d'une drogue. Et donc, évidemment qu'il y a des effets après qui sont néfastes. Mais sur le moment, les gens, eh bien, ils arrivent très heureux. Alain Verner, un mot là-dessus. Une drogue, vous, vous confirmez oui,
1: je confirme, et j'ajouterais une chose qui n'est pas inintéressante. Dans toutes les familles, on, on, un couple avec des enfants, à un certain âge, les enfants partent de la maison, et puis euh, le mari lui met encore un coup de fouet dans son activité professionnelle, et tout d'un coup, il y a une sorte de désœuvrement pour la maman, qui a plus ses enfants, qui, euh, qui perd un peu euh, sens à la vie. Et s'il si, y a la mauvaise rencontre à ce ah oui. moment-là, et qui, en plus de ça, comme dit Eric... Euh, des, des, des voilà des, une proposition des promesses qui sont euh,
2: qui sont bonnes on, on y va et on y plonge on y va et on y plonge euh, Eric Le Maçon, euh, 10 dix ans de prospérité hein, c'est un peu l'âge d'or de, de l'OTS là tout se passe bien en tout cas en apparence euh, pourquoi ça se dérègle d'un seul coup il y, y a le chalet le premier signal qui s'allume euh, ce feu rouge qui s'allume c'est l'incendie du
0: chalet de Morin Heights au, au Alors, Québec plus qu'un qu signal, c'est euh, le début de la fin. C'est-à-dire que c'est l'établissement d'un plan très, très, très bien préparé par Dimambro et sa, et sa cour autour de lui, ses exécuteurs. Et le plan d'exécution, parce que ce sont des assassinats, il y a, on pourra y revenir évidemment, des suicides, mais ce sont principalement des assassinats. Euh, eh bien, Son plan commence par l'assassinat, en effet, de ces adeptes qu'il considère comme des traîtres, au Canada, au Québec, à Murray Heights. Euh, mais si ça s'est développé aussi pendant une dizaine d'années avant que ça tourne mal, c'est aussi parce que, au-delà du New Age et de la fraternité qui régnait dans ce petit groupe. Il y a aussi une dimension templière, l'ordre du temple solaire, avec des gens qui viennent chercher une initiation de la même manière. Ils sont rassurés parce que ça fait appel à l'histoire, c'est une initiation du même ordre que l'initiation maçonnique. Et tout ça est un syncrétisme, c'est-à-dire c'est un mélange de plein de spiritualités différentes qui fait que les gens viennent chercher ce qu'ils ont envie d'y chercher et ce qui a permis de se développer pendant plus d'une dizaine d'années en effet. Mais juste un petit mot, pourquoi ça se dérègle d'un seul coup Alors vous me dites qu'il y a un plan, on est
2: d'accord, mais euh,
0: on a dit aussi qu'il n'y avait, avait plus d'art que tout personne ne s'entendait plus vraiment etc effectivement dimambro et commence à être dans un délire de pouvoir d'argent il mène grand train il prend l'argent de ses adeptes fortunés en Suisse, il y en a quelques-uns qui financent tout ça, et puis ça commence à, à, à tirailler, on se rend compte qu'il y a de l'arnaque, on se rend compte que les cérémonies euh, soi-disant miraculeuses sont truquées, on se rend compte que les gens qui ont donné beaucoup d'argent veulent le récupérer, et donc ce sera un sabordage généralisé de sa part.
2: Les cinq morts du Québec n'attirent pas l'attention, une autre tragédie va rapidement survenir mercredi 5 octobre 1994 quelques heures seulement après l'incendie du chalet de Morin Heights au Canada deux grandes fermes brûlent en Suisse à Chéry et aux Granges sur Salvant. Les feux ont été simultanés déclenchés par un système automatique. 48 victimes des hommes, des femmes et quatre enfants 60 lettres posthumes sont retrouvées adressées à des journaux et à des hommes politiques suisses. Autant de testaments. Nous quittons la terre pour découvrir une liberté totale le plan de la vérité absolue est il écrit « Nous partons loin de l'hypocrisie et de l'oppression de ce monde pour semer la graine de notre génération future ». Les autorités évoquent tout de suite un suicide collectif. Les victimes ont été retrouvées vêtues de capes blanches, noires et dorées, étouffées avec un sac plastique sur la tête ou tuées par arme à feu. 50 de douilles ramassées ainsi que des boîtes de somnifères, des murs couverts de signes kabbalistiques, Hormis quelques spécialistes des sectes, personne ne connaissait jusque-là l'ordre du Temple Solaire, dont les deux fondateurs, Joe Dimambro et Luc Jouret, comptent parmi les suicidés. Aux disciples, les gourous promettaient le grand transit vers l'étoile Sirius car là-bas, la mort n'existe pas, disaient-ils. Ils ont tenu parole. Les enquêteurs suisses se plongent dans le fonctionnement de l'OTS. Pourquoi un tel massacre Suicide collectif ou exécution de masse Les légistes établissent que bon nombre de victimes ont été abattues d'une balle dans la tête. Impossible de savoir si les tireurs font partie des suicidés. Des adeptes sont retrouvés Interrogé. et parmi eux deux policiers français, Patrick Rostand de la police judiciaire de Paris et Jean-Pierre Lardancher, officier à la police aux frontières d'Annemasse. Un autre disciple, Patrick Vuarnet, 26 ans, fils du champion français de ski Jean Vuarnet, est également questionné par le juge de Fribourg André Piller. Il passe deux jours en prison. Il a posté les fameuses lettres testament le lendemain des massacres, puis il a été relâché. Dimanche 9 octobre 94, quatre jours après la tragédie, deux journalistes de l'Express se présentent au chalet de la famille Vuarnet à Morzine. Ils veulent parler à Patrick, le questionner sur ce qui vient de se passer. Les Vuarnet découvrent alors, effarés, que ce dernier est un adepte de l'OTS. Il l'ignorait totalement. Patrick raconte son expérience en décrit dans le détail les rites. Raconte que le grand chef, Joe Dimambre, pouvait convoquer tout le monde à n'importe quelle heure. Il explique que toutes les victimes étaient prêtes pour le transfert vers Sirius. Et il l'avoue. « Moi aussi, papa, j'aurais pu faire partie des victimes. Je pensais appartenir à l'élite du mouvement, mais je n'ai pas été convoqué. Et maman non plus. » Edith, la maman se tait. Elle n'avait jamais dit qu'elle fréquentait l'OTS. Elle avait été séduite par les paroles du gourou Luc Jouret. Patrick et Edith Vuarnay ont, ont, ont échappé au massacre. On va, les, on va penser qu'ils sont sauvés, mais l'OTS... Comme d'autres adeptes, l'OTS va continuer à les habiter, à les ronger. On va voir cela dans, dans la suite de l'heure du crime. Alain Vuernay, vous êtes l'un de nos invités. Aujourd'hui, dans cette heure du crime, je l'ai dit, un fils de Jean Vuernay, votre frère, c'était Patrick Vuernay. Alors, on est là euh, on... un dimanche de 1994. Vous êtes parti au Champignons avec votre maman et votre papa. Vous rentrez dans votre chalet à Morzine. Et puis là, il y a ces deux journalistes de l'Express. Alors là, déjà, vous tombez un petit peu vous demandez ce que, ce que viennent faire ces journalistes et puis ils vous expliquent qu'ils veulent voir Patrick alors vous allez appeler Patrick qui va arriver au, au chalet et là vous, là vous allez vraiment être totalement submergé par ce qui se passe, stupéfait parce que vous ne saviez pas que votre frère et votre mère étaient membres de l'OTS
1: en effet, Patrick était à Genève on l'a fait monter d'Ardar, il ne voulait pas monter et à la suite des questions des deux journalistes, Patrick vraiment s'est exécuté comme, comme un chirurgien à répondre très précisément à toutes les questions qu'il posait. Et là, au fur et à mesure des réponses, mon, mon frère, Pierre et puis mon père, on, se, on réalise qu'il qu fait partie de cette secte. Et puis, au, au fil des questions... Ma mère était à côté, elle ne disait rien, et puis tout d'un coup, elle a caissé du visage, de la tête, comme ça, et puis ensuite clignait des, des, des yeux, et, et fébrilement, elle finit par dire, moi aussi, j'y
2: étais. Et là, et quel, donc, quelle est votre réaction avec votre père
1: écoute, euh, Écoutez, on a, on a l'impression que c'est un, un moment de, de pure fiction, euh, j'ai plus souvenir, mais tout ce que... Tout ce, le sentiment que l'on a, c'est que le ciel nous tombe
2: sur la tête. Parce que la Suisse, c'est pas loin de Morzine, évidemment. Euh, ce massacre en Suisse, ben, vous avez lu les journaux. Vous, ben -à -dire vous à dire que êtes au courant.
1: C'est-à-dire moment où on réalise qu'ils font partie de, de cette secte, tout d'un coup, ça nous rattache, puisque ça avait percuté l'idée collective, la conscience collective, pardon, et tout d'un coup, évidemment, on fait le lien avec ces 53 morts qui avaient péri dans ces deux chalets en Suisse. Donc là, c'est vrai que l'information devient, devient bouleversante et vertigineuse.
2: Alors, évidemment, c'est quelque chose qui va vous trotter dans la tête, et à votre père, Jean vurnet aussi. Vous n'avez jamais rien vu venir Il n'y avait aucun signe qui permettait de dire que votre frère et, et, et votre mère bah, étaient dans une secte
1: Franchement, euh, si vous me posez la question, et que je me rappelle des moments de vie partagés avec les miens, je vous dis non. Et puis, quand tout se passe, vous savez, c'est comme un puzzle... On cherche et la pièce qui manque.
2: Remettre les choses en place. Ouais, voilà. Et
1: là, on se dit, ben bah oui, là, finalement, j'aurais dû euh, être vigilant et, et on ne l'a pas été. Éric
2: parce... mmh. euh, Lemasson, vous êtes grand reporter et, et documentaliste et auteur avec Pierre Morat de ce documentaire qui sort La Fraternité, les secrets de l'ordre du temple solaire. Alors, il y a ce deuxième massacre euh, qui est là en Suisse, cette fois, et beaucoup plus important qu'évidemment dans le chalet euh, de Québec. Un, encore une fois, on va dire tout de suite, c'est un suicide collectif. Ça, c'est quelque chose
0: qui revient tout de suite. Mais là aussi, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été assassinées, une balle dans la tête. Mmh. Il y a eu beaucoup de, de reportages et de documentaires ces 25 dernières années, mais ce que nous avons voulu faire dans cette série documentaire qui s'appelle La fraternité, diffusée sur les antennes de Canada. Le, le, le titre est important, effectivement. Oui. Et euh, produite par Fabrice Steve et euh, David Riss en Suisse, euh, en France et en Suisse c'est nous mettre du point de vue de la famille Vuharnais dans le troisième épisode. Et euh, on, on est habité par ce qu'ils ont vécu. Puis, dans d'autres épisodes, du point de vue des enquêteurs qui découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas, un monde auquel ils ne comprennent rien, ils vont être aidés par un spécialiste, l'un des rares spécialistes, qui s'appelle Jean-François Maillard et qui participe à cette série documentaire de manière brillante. Et puis, du point de vue aussi des adeptes, ceux qu'on appelle les adeptes, les membres de l'ordre, pour comprendre par quelles étapes ils sont passés. Et pour répondre à votre question, suicide ou assassinat, J'allais dire les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se suicident, très clairement. Il y a des gens qui sont assassinés, euh, très clairement. Ils sont considérés comme des traîtres parce qu'ils ont voulu récupérer leur argent. J'en parlais tout à l'heure. Mais là où c'est plus subtil, c'est que vous préparez de manière insidieuse des gens à un monde meilleur, sur une planète près d'une étoile Sirius, par une transmutation chimique de leur âme grâce au feu. Ils s'y préparent. Mais ils ne savent pas ni comment ni quand ça arrivera. Et le jour où ça arrive, c'est par surprise, une balle dans la tête des médicaments, un sac en plastique sur la tête. C'est-à-dire que c'est un suicide, un assassinat, la frontière est floue, et en l'occurrence, il y a un maître d'œuvre à ça, c'est Joseph Dimambro, le fondateur, le gourou. Alain Vuarnay, euh,
2: je suppose que lorsque vous avez eu ces révélations, de la part de votre frère et puis évidemment de votre mère, vous allez les regarder sous un autre angle, votre maman et votre frère euh, est-ce que vous les surveillez Pardon de cette question, mais est-ce que vous les regardez de, de manière... Euh, à... alors Oui, oui, vous, vous
1: avez raison, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier qu'on sort d'une période vraiment très éprouvante, parce que Patrick, comme vous le soulignez tout à l'heure, était resté quand même plus de deux jours, hein, trois ou quatre jours en garde à vue en Suisse. Et donc ça avait été très éprouvant. Et je vous assure que quand votre frère ou votre fille se retrouve en prison, entre guillemets, là c'est une histoire de sang et vous faites tout pour qu'ils sortent. Mmh. On y est arrivé, ceci dit, il n'avait pas grand-chose à se reprocher, mais par la suite, en effet, on s'est aussi laissé le temps, parce que malheureusement, enfin, malheureusement parce que on ne peut pas se réjouir de la mort de deux de gourous, mais les gourous avaient disparu, donc on pensait qu'eux, ils étaient sains et saufs.
2: Et que l'histoire, finalement, était terminée. Exactement. Pourtant, Edith et Patrick Vuarnay vont disparaître. On va retrouver leur corps dans un brasier, en plein vert corps. Samedi 23 décembre 1995, 9h30, un hélicoptère de la gendarmerie repère une tache noire en plein massif du Vercors au lieu dit le trou de l'enfer sur la commune de saint pierre de Chérène. Il y a là 16 corps carbonisés dont trois enfants disposés en étoiles mise en scène macabre qui porte la signature de l'ordre du Temple solaire. 16 adeptes qui avaient disparu de Suisse et de France depuis 8 jours. Leurs proches les recherchaient. Edith Vuarnet, femme du grand champion de ski Jean Vu, Arnais et son fils Patrick font partie des victimes. Deux fusils 22 longs, rifles et deux revolvers 9mm sont retrouvés. Les malheureux ont absorbé ou ont été obligés d'absorber des sédatifs. Deux femmes ont reçu des coups violents au crâne, à la mâchoire. Elles ont voulu sans doute protéger leurs jeunes enfants. Difficile pour les enquêteurs de reconstituer le scénario exact de la nuit du drame. Trois grosses voitures ont été aperçues en train de quitter le secteur, mais elles n'ont jamais été identifiées. Les vues arnées. et d'autres familles ne croient pas au suicide collectif. Le rapport officiel indique que la température du brasier est montée jusqu'à 370 degrés. Des spécialistes doutent pour que les eaux aient fondu et soient amalgamées. C'est le cas ici. La température a au moins atteint 1700 degrés. Le professeur Gilbert Lavoué note que la terre du bûcher recèle un taux de phosphore anormalement élevé. Il évoque l'utilisation possible d'un lance-flamme. Et effectivement, beaucoup de questions après ce massacre du Vercors. Alain Vuernay, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous avez donc perdu à ce moment-là votre frère Patrick et votre maman Edith. Quand est-ce que vous commencez à douter de... La thèse du suicide collectif, est-ce que c'est immédiat ou bien il faut du, du temps
1: non, il faut, il faut du temps. Et d'ailleurs, je rappelle que lorsque nous organisons la, la sépulture des nôtres, on, on, on adopte la position du suicide collectif. C'est que quand on s'est constitué partie civile, qu'on a affaire à, à, à l'enquête, qu'on découvre l'instruction, et c'est là où on découvre ce que moi j'appelle des incohérences, des contradictions et des manquements à, à, à l'instruction. Donc, c vraiment, pour fixer ça, c'est plutôt au moment où on nous rend l'autopsie médicale médico-légal, euh, il y avait des recherches en toxicologie, euh, des expertises en incendie, etc. Et je me rappellerai toujours, dans cette pièce, je crois que c'était le procureur, où mon père posait des questions qui remettaient un petit peu en cause la thèse du suicide collectif, et au fond de la pièce, on entend le procureur m'arrêter de délirer, c'est quoi cette histoire mon père, évidemment, fort caractère, est sorti de ses gangs. Il s'est pris d'ailleurs une missive et un échange fort entre lui et le juge Fontaine. Bon, voilà, ça, si vous me posez la question, c'est à ce moment-là précis que des doutes sont vraiment venus préciser.
2: Un, un, un petit mot Alain Vuarney parce que c'est important. Il y a cette température qui, qui a fait couler beaucoup d'encre et l'utilisation peut-être possible de lance-flammes. Euh, vous, ce que vous allez souvent répéter, c'est de dire qu'il y avait des personnes à l'extérieur et qui ont sans doute participé au massacre et ensuite qui bah, sont partis.
1: Oui, c'est la déduction qu'on en fait. Si vous voulez, moi, je suis très cartésien auprès de, de mes conseils j'écoute, je regarde euh, à un moment donné en effet comme vous le notiez on, on, a, on, a, on a pris un enquêteur euh, privé pour lui demander euh, bah, d'essayer de, de, de comprendre pour quelles raisons finalement la destruction des dépôts des, 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 des 16 personnes je vous rappelle quand même qu'il y en avait 9 qui avaient, quand même, qui avaient perdu euh, des, des membres inférieurs euh, et donc ça avait fondu et comme vous lisiez tout à l'heure on, on fond euh, une partie d'un un, un membre humain qui a 1700 degrés, or l'expérience Expertise judiciaire, elle parle de 300 à 400 degrés. Mmh. Donc euh, c'est tout ça qui fait que ça. On, on trouve que ça cloche, quoi.
2: Éric lemaçon vous vous avez réalisé cette série documentaire très complète sur l'OTS, la fraternité, les secrets de l'ordre du Temple solaire. Euh... C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment cette histoire de voiture qu'on aperçoit la nuit. Alors là, bah, c'est des, des témoins dignes de foi qui voient ça, ils voient des phares qui descendent, etc.
0: Sans doute après le massacre. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'estime et de respect pour la position d'Alain Vuernay qui a consacré sa vie, son énergie euh, et beaucoup d'argent à la défense de la mémoire des siens et aussi à enquêter... Et donc, nous, on peut pas euh, décréter qu'on en sait autant que lui. Donc, on écoute Alain, notamment dans cette série euh, mmh. documentaire. Simplement, je peux me faire ici le porte-parole, euh, en leur absence, des conclusions des enquêteurs qui, eux, après avoir travaillé très sérieusement, estiment au contraire qu'il ne peut pas y avoir d'intervention externe, il ne peut pas y avoir euh, de, 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 de gens qui seraient venus avec des lance flammes etc. Et c'est selon eux assez fondé, c'est ce qu'ils disent eux. Tout à fait, quant au, à avoir croisé une, une ou deux voitures, etc., le, le doute a été levé assez rapidement. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que... Ces contre-expertises et cette contre-enquête de la famille Vuarnet a été un peu, j'allais dire presque méprisée par la justice du haut de sa tour d'ivoire qui ne voulait pas entendre cette voix des parties civils plus de 5 ans d'enquête 50 000 pages de procès-verbaux
2: un seul homme va être poursuivi 16 avril 2001, le chef d'orchestre franco-suisse Michel Tabachnik parfois présenté comme le troisième gourou de l'OTS, comparé devant le tribunal correctionnel de Grenoble poursuivi pour association de malfaiteurs, c'est lui qui a rédigé les archers, un texte obscur qui faisait autorité au sein de l'ordre des écrits qui auraient pu encourager à commettre le pire estiment certaines familles, Michel Tabachnik Tabachnik fait profil bas, il se présente comme un subalterne de l'organisation, un homme qui aimait partager avec les uns et les autres des discussions philosophiques. Pendant deux semaines, les débats n'abordent pas les circonstances des drames, et notamment celui du Vercors, où le scénario hexa du massacre demeure flou. Le procès s'enlise, le procureur demande cinq ans de prison, mais le 25 juin, Michel Tabachnik est relaxé, le parquet fait appel. 24 octobre 2006, deuxième procès de Michel Tabachnik. Les Vuarnets sont au premier rang. Ils veulent cette fois des explications concrètes. Ils ont fourni au tribunal des rapports d'experts. Ils ont même fait exhumer les corps d'Edith et de Patrick pour appuyer la thèse d'un feu nourri par du phosphore alimenté par un lance-flamme. Mais les Vuarnets ne vont avoir aucune réponse. Cette fois, le procureur ne demande même pas de peine. Selon lui, le dossier est... « Trop complexe !» Michel Tabachnik est relaxé. « Mon innocence a enfin été reconnue. J'émerge de onze années de cauchemar », va-t-il déclarer. Et voilà donc pour ce, ces procès de, de Michel Tabachnik, la seule personne qui aura finalement comparu dans cette affaire de l'OTS. Alain Vuernay, on, on dira un mot évidemment sur, sur ces procès de Tabachnik. Je voudrais qu'on revienne juste quelques, un instant avec vous sur le massacre du Vercors, parce que vous, vous avez euh, enquêté, on le disait, pendant des années là-dessus, et vous avez trouvé quand même beaucoup de choses. Oui, on a
1: trouvé énormément de choses, et je voulais rebondir sur, sur ce que disait Eric, et je suis tout comme lui, moi j'ai beaucoup de respect pour la justice, et en général quand il y a des conclusions j'ai envie de les croire. Et, et j'ajoute que vous n'êtes pas complotiste. Vous n'êtes pas... Non, 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 non dans ce je ne crois là. pas. Je crois que j'essaye je, d'avancer avec, avec du bon sens. Mais justement, euh, comment on peut avoir une intime conviction, comme le disait le juge Fontaine, lorsque deux experts judiciaires qui ont débuté et commenté le, ce, ce, cette affaire comme un crime, vraiment sous l'angle d'une criminalité, pour finalement défendre la thèse du suicide collectif.
2: Avait, parce qu'au début, c'est criminalité organisée. Hein. Oui,
1: exactement. Ouais. D'ailleurs, je vous rappelle au passage que le chef d'accusation a, a été modifié en courant de l'instruction. C'est-à-dire qu'au début, c'était assassinat, participation à une association de malfaiteurs et complicité d'assassinat, et puis ensuite, c'est devenu seulement participation à une association de malfaiteurs ou en vue de la préparation d'un crime. Et euh, j'aimerais rapporter les propos de ces deux, je ne vais pas les nommer, ça sert à rien, ces deux experts judiciaires. Il y en a un qui dit, pour moi, l'affaire a été menée de main de maître par un service spécialisé. L'autre expert judiciaire dira euh, « Monsieur Rostand, c'est un, une des familles des victimes, vous n'avez pas à me convaincre, votre fils a été tué pour 90 millions de dollars ». Et puis au procès, l'un des euh, experts judiciaires dira à la barre devant euh, le président du tribunal « c'est une vérité qui nous dépasse, qui va jusqu'au secret d'État, il y a une chape de plomb, trop d'enjeux » d'intérêt en jeu. Puis il termine son propos, je m'expliquerai un jour. D'ailleurs, je ne l'ai jamais commenté, mais je n'ai jamais compris pourquoi le président n'a pas exigé à ce que ce
2: expert judiciaire s'explique à la barre. Ah oui, c'est pour le moins étonnant, parce que je m'expliquerai un jour. Non, vous allez vous expliquer tout de suite, même en ça. correctionnel, même si on n'est pas aux assises. Éric mmh. euh, Lemasson, il y a donc ces deux procès, Michel Tabachnik, chef d'orchestre très connu, hein, c est, c est chef d'orchestre international, euh, grand membre de, de l'OTS, vous, vous l'avez interviewé pour votre documentaire La Fraternité, les secrets de l'ordre le temple solaire.
0: Michel Tabachnik est innocent. Par deux fois, la justice a reconnu, l'a relaxé. Donc la vérité judiciaire. Il n'a rien à voir avec tout ça. C'est ça. Ce qu'on peut dire quand même, pour paraphraser une formule célèbre, responsable mais pas coupable. C'est une notion intéressante. Euh, parce qu'effectivement, euh, les débats euh, aux audiences ont pu, pas suffisamment d'ailleurs, euh, poser la question de l'incitation au minimum au suicide collectif c'était là c'était ce qu'on pouvait éventuellement lui reprocher au cours de ses procès et d'ailleurs postérieurement à ces affaires, la loi française a été changée, on a instauré un nouveau délit qu'on appelle vulgairement manipulation mentale, en fait c'est pas formulé comme ça dans la loi, et euh, à l'époque, ce, ce délit de manipulation mentale, d'atteinte à une personne vulnérable psychologiquement, euh, aurait pu aujourd'hui conduire à une toute autre accusation pour ce prévenu-là, mais il est innocent, et ce serait de la diffamation que de sous-entendre quoi que ce soit. Non, euh, on, on, on sous-entend rien du tout, il est innocent, effectivement, il a été jugé deux fois, il a été euh, relâché. Mais qu'est-ce qu'il vous dit dans ce documentaire, en quelques mots Eh bien, il raconte qu'il a été détruit, évidemment. Sa carrière et sa vie ont été détruites par cette affaire. Euh, on montre aussi qu à quel point, parce qu'on a réussi à avoir ce dont on rêvait depuis 25 ans, nous autres journalistes, à avoir des archives internes absolument incroyables, où on voit le rôle qu'il joue à l'intérieur de l'ordre du Temple Solaire. Il est le lien direct dans ces archives entre les maîtres, soi-disant les maîtres de Sirius, et les adeptes, et il est euh, l'exégète de ses maîtres pour distribuer la bonne parole, et il montre clairement que pour avoir une vie meilleure, il faut effectivement les écouter.
2: Et juste un mot là-dessus, euh, Alain Vuernay, ses archives, on ne les connaissait pas euh, Au moment du procès
1: non. Voilà. Franchement, moi, je
2: voilà. n'ai aucune on, idée. On ne les connaissait pas, donc l'enquête n'est pas allée au bout. Mmh. Euh, démonstration, mmh. là, vous venez de faire la démonstration euh, des carences et des manques dans ces investigations. Enquête close en France, tout comme au Canada et en Suisse. Autant de non-lieux prononcés. Mars 1997, cinq adeptes de l'OTS, dont trois Français, sont découverts carbonisés dans une maison de Saint-Casimir au Québec. Ultime massacre attribué à l'organisation et portant donc à 74 le chiffre des victimes. Certaines familles, dont les Vuarnets en France, n'ont jamais cru à la thèse des suicides collectifs, une explication pourtant retenue par la justice. Dans la préface du livre de son père consacré à l'affaire, Alain Vuarnet écrit « Ils ont été manipulés, endoctrinés au plus profond de leur conscience. Croyez-moi, ce qu'ils ont vécu peut arriver à nombre d'entre nous.
0: » Moi, j'ai l'impression qu'ils ont été convoqués, comme de nombreuses fois ça avait été fait, pour une réunion soi-disant entre amis, et Dieu sait ce qui s'est passé. Enfin, moi, mon intime conviction, en tout cas, c'est qu'ils ont été attirés dans
2: la chose trappe et exécutés. Et cette voix, c'est évidemment celle de Jean Vuarnet, l'ancien grand champion de ski, euh, qui nous a quittés aujourd'hui. Euh, Alain Vuarnet. Euh, des personnes savent aujourd'hui ce qui s'est passé. Euh, y a, on parle toujours de secrets, de choses cachées. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, est qu
0: il y, y a des C'est
1: qui... fort possible. La seule piste que l'on ait, c'est celle que je vous ai notée tout à l'heure, cet expert judiciaire qui faisait partie de, de l'instruction, qui dit, euh, c'est une, une affaire qui relève de l'État, je m'exprimerai un jour. Donc lui, peut-être, il sait quelque exprimé, chose. Il ne s'est jamais exprimé Et Non, absolument pas. Il a même dit, euh, devant le, devant, à la barre, devant le procès, qu'il s'exprimerait un jour. Donc il n'a il a, il a rien dit. Après... Peut-être que quand, quand les personnes seront... Euh, S'il y a des personnes responsables, qu'elles ne seront plus concernées, c'est comme le, avec le temps qui passe, peut-être quelqu'un va se mettre à parler, mais je ne peux pas vous dire.
2: Alors on parle beaucoup de suicides collectifs, en tout cas la justice, elle a dit, voilà, et pour nous, il n'y a pas de doute, ce sont des suicides collectifs. Point barre. Alors, si c'était vraiment des suicides collectifs, eric Lemasson, vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire, sur l'OTS, vous sortez un documentaire, la fraternité, les secrets de l'ordre du Temple solaire, si c'était vraiment des suicides collectifs, pourquoi ça gêne encore autant de monde aujourd'hui pas... on, on sent une gêne dès qu'on parle de l'OTS
0: c'est vrai, comme le disait euh, le juge d'instruction et d'autres enquêteurs, à chaque fois que j'ouvrais une porte d'enquête, symboliquement, euh, je tombais sur deux autres qui, elles-mêmes, donnaient sur deux autres. C'était compliqué d'aller jusqu'au jusqu bout. Euh, c'est vrai que euh, enquêter sur ces milieux-là, euh, c'est mettre le doigt sur un monde souterrain, ésotérique certes, mais aussi une certaine franc-maçonnerie et par crainte d'amalgame, alors qu'ils n'y sont strictement pour rien. De nombreux réseaux... Euh, souterrain politique euh, de fraternité euh, ne souhaitez pas être éclaboussé ne serait-ce que symboliquement par cette affaire-là et n'aidez pas à l'enquête. Euh, alors qu'il n'était strictement rien. Donc il y, y, Mais y, y, eu savez, blocages, y a eu des blocages. Oui, il y a des gens à l'intérieur de l'OTS qui avaient une histoire, qui étaient proches. Je, je vais prendre un petit exemple. Euh, le SAC, le service d'action civique du mouvement souterrain gaulliste des années 70, avait pris le contrôle d'un ordre templier à un moment. C'est avéré aujourd'hui. Et donc, comme l'OTS était un, un, un ordre templier, eh bien, on peut dire que, alors que le ministre de l'Intérieur venait du SAC, Charles Pasqua, eh bien, il y avait des craintes qu'il soit éclaboussé politiquement. Ça ne veut pas dire qu'il y était pour quoi que ce soit. Mais il y avait des réticences... Par, par précaution, ce... on a fermé les portes. C'est ça. Hein, ça. ça. On n'a on a pas voulu que euh, par, euh, par raccourci, par amalgame, des gens qui avaient grenouillé, comme on dit à droite, à gauche, puissent euh, trop euh, en dire. Alain très,
1: très court, je rebondis sur ce que dit Eric. Charles Pasqua a déjeuné avec les deux fameux policiers
2: Membre de l'OTS.
1: Exactement. Un jour avant les massacres de Suisse, dans une auberge à Annemasse.
2: C'est établi, ça
1: Ah oui, oui, ça c'est. Ah si, si, Eric, c'est complètement établi, c'est.
2: En tout, tout cas, c'est dans l'instruction. Ça a, les... été, dit dit beaucoup, vrai. Ça a oui. été dit beaucoup, oui. Euh, un mot, Eric, Eric Le Maçon, juste un,
0: un petit mot l'argent. Euh, cette organisation si riche, qu'est-ce qu'il est devenu cet argent Je suis pas sûr qu'il en restait beaucoup en fait. Euh, des membres menaient grand train. Il y a eu des, des fantasmes, des rumeurs. Il y a eu aussi des erreurs factuelles sur des sommes qui auraient disparu en Australie. Tout ça euh, n'a jamais pu être démontré. Je pense que l'argent, il avait pardon, mais il avait déjà tout bouffé. C'est pourquoi il a voulu se saborder. Alain Vierne, euh, on va terminer avec vous cette émission. Vous y vivez toujours
2: vous, euh, dans, euh, évidemment, dans la mémoire de votre frère, de votre maman, et puis un hommage aussi à votre papa qui s'est beaucoup battu pour connaître la vérité. Vous la cherchez toujours, cette vérité, aujourd'hui Ou bien vous vous êtes apaisé, c'est fini
1: Non, je suis complètement apaisé. Je, je, je vis euh, au jour le jour avec ma, avec ma famille. Et euh, pour les souvenirs, je pense à ma mère, à mon petit frère, euh, lors de mes vacances euh, au fin fond de l'Andalousie, à Aguamarga, dans un petit village de pêcheurs, où il y avait deux, deux pêcheurs qui s'appelaient Paco Emmanuel. Voilà, c'est à titre d'exemple. Mais non, non, c'est terminé. J'ai donné 15 ans de ma vie dans ce combat, je le fais volontiers à nouveau aujourd'hui parce que franchement je me permets de le dire le, le document fraternité est exceptionnel on, on comprend vraiment la genèse de, ce, de cette secte de ce mouvement et puis on voit la dérive et ensuite l'issue fatale
2: Merci infiniment Alain Vuarnet et Éric Lemasson d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission rédaction en chef Justine Vigneau préparation Marie Bossard réalisation Jonathan Griveau. L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.